0: Алло, это утро. Всем привет. Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете «Алло, это утро» – подкаст о дне в истории. Сегодня 9 февраля, и это история про Всеволода Мирхольда. Давайте каждое буднее утро узнавать что-то новое. Вместе. 9 февраля 1874 года на свет появился театральный режиссер, актер и педагог Всеволод Эмильевич Мирхольд. Он родился в Пензе, в обрусевшей немецкой семье владельца виноводочного завода. Но на самом деле Всеволод Эмильевич появится гораздо позже. Имя режиссера при рождении – Карл Казимир Теодор Мирхольд. По достижению совершеннолетия в 21 год Мейрхольд принимает православие и решает изменить свое имя. И имя Всеволод было выбрано в честь его любимого писателя Всеволода Гаршина. После первой ступени обучения мирхольд поступает в Московский университет на юрфак, но учеба там оказалась не для него, и он оттуда уходит. В конце XIX века Всеволод Эмильевич зачислен в Театрально-музыкальное училище Московского филармонического общества и в класс не Абыково, а Владимира Немировича Данченко. Мейерхольд начинал как актер и по окончанию училища он был зачислен в труппу художественного театра. Этот факт из биографии Мейрхольда примечателен не только тем, что актер вообще играл на сцене МХТ, но еще и тем, что он состоял в самой первой труппе Московского художественного театра. С ним также там работали другие выдающиеся актеры, например, Ольга Книперчехова, жена Антона Павловича. На сцене художественного театра Мирхольд успел сыграть в больших постановках. Например, «Смерть Ивана Грозного», «Чайка» и «Три сестры». Кстати, про последний спектакль у меня тоже есть выпуск. Если вы его не слышали, то после этого выпуска обязательно загляните. Через несколько лет Всеволод Емельевич принимает решение выйти из трупы МХТ, и тут уже начинается его самостоятельный режиссерский путь. В Херсоне он собирает артистов, ставит спектакли в Николаеве и Севастополе. Его труппа называлась «Товарищество новой драмы». Это название сохранится и после ухода Мирхольда. Таким развитием театрального дела в провинции он занимался не один, а совместно с актером МХТ Александром Кашеверовым. Если сейчас погружаться в последующие должности и работы Мирхольда, то мы останемся тут надолго. Да и это достойно целого выпуска, поэтому как-нибудь вернемся в другой раз. Если вкратце, то в Москве Всеволод Эмильевич работал с Константином Станиславским, в Петербурге с Верой Ржевской и даже работал в императорских театрах – Александринском и Мариинском. Особенность Миерхольда в том, что режиссер смотрел на театр не так, как его современники. Он постоянно экспериментировал. Необычные декорации, цирк, буфанада, все это можно было встретить на постановках Всеволода Эмильевича. Вот как сейчас пишут на сайте Московского художественного театра имени Чехова у Всеволоди Эмильевича. Мирхольд оставался художником с необычайно изменчивой, неуловимой творческой природой. Склонный говорить о других с безапелляционной и жестокой твердостью, сам он никак не укладывается в сколько-нибудь однозначное определение. Всякие попытки такого рода упрощали и сужали образ мастера. Мирхольд стал одним из тех режиссеров, кто с распростертыми объятиями принял Октябрьскую революцию и даже стал автором политизации и реформирования театров после революционной России, которая называется театральный Октябрь. Мирхольд был женат на Ольге Мунд, от этого союза на свет появились три дочери, и также был женат на Зинаиде Райх, на бывшей жене Сергея Есенина. Несмотря на то, что Мейерхольд был верен режиму, в 1940 году его арестовали и расстреляли. В 1938 году не станет Станиславского, и Мейерхольд вспоминал, что было для него это настолько тяжело, как потеря отца. Несмотря на то, что Всеволод Эмильевич был верен режиму, все эксперименты и инакомыслие в стране были запрещены. В 1939 году Всеволод Мирхольд был арестован и немногим позже была убита его жена Зинаида Райх. До сих пор, спустя практически 100 лет, это убийство не было раскрыто. Спустя несколько недель пыток Всеволод Эмильевич был убит. Спустя 15 лет трудами приемной дочери и внучки реабилитирован. Дата смерти и место захоронения были рассекречены только в конце 20 века. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что вы его прослушали до конца. Желаю вам хорошего дня и услышимся совсем скоро. Пока-пока.